0: Du lytter til Et Åbent Sind med Torben Sangel og Morten Elsø. Ja, du hører premieren på vores podcast om kritisk tænkning, som vi har kaldt for Et Åbent Sind. Den handler om at navigere i de kaskader af information og misinformation, der omgiver os. Den handler om videnskab og søvdovidenskab, om myter og fakta, om konspirationsteorier og overtro og kvaksalveri og debatter på sociale medier. Og ikke mindst så handler den om vores hjernes evner og begrænsninger i forhold til at vurdere en kompleks verden. Og så har vi en mission, og det er, at vi alle sammen skal blive bedre til at tænke klart og have en ordentlig samtale om, hvordan vi opnår det, inklusiv os selv. Her i den første udsendelse af Et åbent sind, der vil vi præsentere podcasten, vi vil dykke ned i det centrale begreb kritisk tænkning. Hvad betyder det at tænke kritisk, hvad betyder det at have et åbent sind, og hvordan kan de to spille sammen? Og så dykker vi helt konkret ned i nogle aktuelle påstande om vacciner. Dem er der mange af. Vi tager fat i tre af dem. At vacciner er magnetiske, at vacciner kan gøre kvinder sterile, og at de kan give blødningsforstyrrelser. Men først så skal vi have præsenteret en gang for alle, hvem vi er. Fordi det her er jo den første udsendelse. Du hedder Morten Elsø, og hvem er du egentlig, Morten?
1: Jamen... Øh... Jeg har jo lidt mange hatte på, men jeg tror, hvis vi starter helt fra den gang, jeg blev født... Nej, det er nok en dårlig idé. Vi kan måske starte med min uddannelse. Jeg er uddannet bachelor i molekylær medicin. Du med blev født med hat på. Jeg har en, uddannelse, en bacheloruddannelse i molekylær medicin. Jeg var også samtidig meget interesseret i madområdet, og jeg blev på et tidspunkt meget interesseret i en, hvad der senere viste at være en moddiæt, der hedder sådan stenalderkost. Så mens jeg var, havde lidt en videnskabelig hat på, så, så blev jeg brugt som, som, øh, som kilde, som argumentator for Sten eller Kost i sådan et lukket forum på, på Facebook. Der faktisk... Eller et åbent forum var det vel egentlig en gruppe på Facebook. Hvornår var det? Det er vel ti år siden, tror jeg. Ja, omkring 10 år siden. Måske lidt mere. Øhm, og så var jeg meget interesseret i det, og så tænkte jeg, at øh, jeg skulle fortsætte på en kandidatuddannelse. Og så var der åbent for, at jeg kunne tage en anden kandidatlinje end det, jeg var ligesom lagt op til, nemlig en, der hedder molekylær ernæring og fødevareteknologi. Og så tænkte jeg, yes, nu kan jeg gå ud og der kost, men med en rigtig kandidatgrad i ryggen. Så jeg gik egentlig ind på det studie med ideen om, at jeg skulle blive bekræftet i det her Allerede troede, jeg vidste, og så skulle jeg ud og bruge mig selv som, som sandhedsvidne, hvis man kan sige det sådan, eller som, som autoritet på det område med den nye kasket på. Men? Men. Så begyndte jeg at kommunikere på sociale medier, allerede inden jeg havde forstand på, hvad, hvor lidt jeg havde forstand på. Blev mødt af kritik fra fagpersoner også, og undervejs i mit studie, og ikke mindst mit speciale, blev jeg gjort bevidst om, eller fandt jeg ud af, at mine ideer om, at GMO var farligt, og at aspartam var giftigt, simpelthen var forkert. Hvor meget gik du i forsvar i den proces? Som jeg husker det ikke særlig meget. Jeg tror, at jeg har, og det har jeg tænkt over sidenhen, jeg tror aldrig, at jeg har været mere investeret i de overbevisninger, end jeg har været end jeg har haft at, at investeret i, i sociale relationer. Det er jeg sådan, tænkt over, om det er en del af forklaringen. Så jeg har ikke tabt så meget ved at skulle erkende, at jeg har taget fejl i de sammenhæng. Jeg har ikke skulle give afkald på et helt øh, fællesskab, for eksempel, som mange andre, som vi måske kan komme tilbage til på et tidspunkt. Øh, den situation er der mange, der sidder i. Så mens jeg dog oplevede, at der var den her lidt smertelige oplevelse ved at finde ud af, at jeg havde taget fejl og nu skulle til at erkende det, så, så lykkedes det trods alt. Øh, og, og jeg har så fundet ud af senere hen, at Øhm, rigtig meget misinformation er blevet mainstream. Det folk, de tror omkring kost, som jo er det, jeg egentlig er uddannet inden for, det er i meget høj grad forkert. Alle bærer rundt på den lang række myter. Nogle er mere investeret i den øh, end andre, og der var ligesom plads til, at der kom nogen og fortalte nogle af de samme ting, som der var videnskabelig konsensus om, men hvor det ikke var en officiel instans, der kom ud og sagde det med sådan lidt en kedelig baggrund på en eller anden måde. Så det er noget af det, jeg mig med sidenhen, og altså også fundet ud af, hvor hvordan det er de samme argumenter, der er for forkert information på kostområdet, som der bruges på om, øh, for, øh, om forkert information på alle mulige andre sundhedsområder også. Ja.
0: Var det øh, præsentationen af dig?
1: Det tror jeg, vi må, vi må holde det til. Okay. Så vil jeg så, gerne høre præsentationen af dig egentlig.
0: Øh, nej, fordi først så har vi aftalt, at jeg skal stille dig nogle øh, spørgsmål, nogle hemmelige spørgsmål, som øh, du ikke ved, hvad er, men som noget, som jeg sådan er nysgerrig på, og som måske kan... kan vise nogle, nogle sider af dig. Så mit første spørgsmål, det er, hvornår føler du dig mest ydmyg? Åh,
1: oh, det er et godt spørgsmål. Det gør jeg nok. Når, øhm, det, gør jeg. det har jeg faktisk gjort flere gange under pandemien her, hvor det har vist sig, at der er nogle forskere, som ikke blot er rigtig dygtig til at se en masse nuancer og formidle noget stof, som jeg troede var simplere, end det var, men også formidle det på en måde, hvor jeg tænker, jeg ligger slet ikke så højt i hierarkiet som formidler, som jeg selv måske gik og troede tidligere. Så det har været en ydmygende oplevelse for mig, faktisk. Øhm, på, på godt og ondt, fordi det er jo først den der erkendelse, at man ikke er så dygtig, som man er, men også en positiv øh, følelse, som det har været undervejs at se folk være så dygtige til deres felt.
0: Så du oplever, at der er simpelthen nogen her, hvor du tænker, wow, de, de har virkelig noget viden, som som rækker langt ud over, hvad du mester.
1: Ja, og det har jeg nok altid været en lille smule misundelig på, fordi at jeg flakker lidt mere i mit sind, og hopper lidt rundt til forskellige emner, og, og dermed bliver det jo svært, hvis ikke umuligt, at have den helt dybdegående specialviden inden for nogle områder, og så viser det sig bare, når folk har det, at der altid er mange flere lag, og de er super interessante.
0: Mit andet spørgsmål til dig, det er, hvilke typer, du er meget på de sociale medier, hvilke typer reaktioner fra fremmede mennesker på sociale medier, gør dig mest ked af det?
1: Jeg har altid taget lidt på vej omkring motivspekulation. Altså at du skulle have nogle særlige skumle motiver for at, at sige det du gør. Ja, præcis. Øhm, og, og det gør jeg ikke så meget mere, men jeg synes, øhm, jeg synes det kan sådan ærge mig på flere planer. Jeg synes, der er en uretfærdighed i, at når man gør en stor indsats for... Øh, det er jo det generelt, som min formidling, ikke noget, jeg tjener øh, penge på. Det er noget, jeg sætter penge til på, skulle jeg lige til at sige. Ikke? Og når jeg så bagefter får skudt i skoene, at jeg har et økonomisk incitament for at gøre det, så kan det godt gøre mig ked af det lige første omgang. Og så kan det ærge mig bagefter også, øh, at det er så udbredt og næsten sådan accepteret, at folk ikke... Øh, at folk ikke yder modstand mod den type argumentation, som i virkeligheden har til formål at annullere folk fra debatten, fordi de har en holdning, som de ikke bryder sig om.
0: Hvad bliver du typisk beskyldt for? At være i lommen på fødevareindustrien eller...
1: Det, er, det afhænger af, hvilket emne, jeg taler om. Hvis yeah. jeg taler om, at øh, myter om, øh, om mælks farlighed er, er fejlagtige eller er myter, så får jeg at vide, at jeg er i lommen på mælkeindustrien. Hvis jeg Alla. taler om, at sukker ikke er farligt ja. mm. farlig, som folk går tror, så får jeg at vide, at jeg er i lommen på dansk sukker. Hvis jeg taler mod alternativ behandling, indgang pro medicin, men bare mod alternativ behandling, så får jeg at vide, at jeg må være i lommen på, på Big Pharma, som det kaldes, som en, en opdægtet kæmpe konglomerat ja. af, af en industri, der er et en størrelse.
0: Ja, det her er et program, Grund til det andet spørgsmål, det her er et program, hvor vi bestræber os på at være rationelle, og jeg synes, det er vigtigt, at vi også får, får følelserne med, så, så derfor så var mine to spørgsmål var sådan lidt, lidt følsomme.
1: Det var dagens bindspænd for mig.
0: Ja. <laughs> Jeg, ja, jeg hedder Torben Sangel, og jeg er ikke mindre øh, forlagende, hvis, hvis det er det ord, du brugte, end, end du er. Jeg har mange forskellige kasketter på, og, og nu skal jeg prøve at og fortælle om nogle af dem her i hvert fald. Ikke? Jeg er uddannet i filosofi og det, der hedder moderne kultur. Filosofi ved de fleste nok, hvad jeg er. Det indebærer også videnskabsteori, vil jeg nævne i en parentes. Øh, moderne kultur, det er sådan øh, kunstens teori og analyse og historie i moderne tid, det vil sige efter 1850, og det er så alle kunstarter, øh, så det er øh, film og litteratur og musik og så videre, ikke? Jeg har været ansat i 16 år som forsker og underviser på Københavns Universitet på moderne kultur og undervist i alt muligt og forsket i alt muligt. Jeg har øh, skrevet bøger, der er forskningsbaserede, en bog der hedder Støjens æstetik, der er så bygger på en speciale, en bog der hedder objektiv, og ja, støjens æstetik handler simpelthen om støj i musik, helt konkret. Hvorfor hvad kan det? Hvorfor at det, hvorfor giver det intensitet? Støj burde være musikens fjende? Hvorfor bruger vi det øh, som en positiv æstetisk værdi? Og øh, objektiv sensibilitet, det er sådan, det er en langhåret, øh, langhåret æstetikteori, jeg ligesom øh, udfolder der, der handler om, hvordan objekter kan udtrykke sig, meget kort fortalt. Ikke? Og jeg har forsket i betydningsdannelse i elektronisk musik som postdoc, jeg har forsket i radio -jingler. det er jo noget helt andet end en det, som vi øh, fokuserer på her. Ikke? Og også nogle andre videnskabelige metoder, som jeg måske på, øh, på et eller andet tidspunkt kan spille ind. Men jeg har altid interesseret mig for både videnskab og, og psykologi, og for vores sindsmåde at abonnere på. Altså, øh, nej, abonnere på, det er jo bare foregreb af næste sætning. Vores sindsmåde fungerer på. Det er fordi, jeg bare lige ville komme i tanke om, at jeg altså, allerede i gymnasiet abonnerede på illustreret videnskab, det var mm. det, jeg ville
1: sige. Det har vi, det har vi til fælles i øvrigt, bortset fra, at jeg var lidt yngre end dig. Så, ja, du har så, var abonneret sammen. siden du
0: var tre, eller sådan noget. <laughs> siden du var syv, tror jeg. <laughs> Nerd. Okay. Æ, I 2013, der stoppede jeg simpelthen på universitetet og blev freelancer. Jeg var allerede kunstendmændder på politikken og sådan noget. Og siden 2016 har jeg skrevet på Zetland, hvor jeg skriver om kultur og videnskab og psykologi og filosofi og komik og alt muligt andet. Jeg øh, er sådan øh, autodidakt ekspert i stand-up comedy, så jeg øh, underviser i stand-up på stand-up-skolen. Jeg har et radioprogram, der hedder comedy -kontoret. Jeg er også med på kunsten nu og så videre. Jeg laver mange forskellige ting, og øh, det er egentlig ret få af dem, der spiller sådan direkte ind i vores emne, men jeg vil sige, at en del af mine sætterne artikler handler om det. Ikke? Men jeg har en grundlæggende interesse for videnskaber, debatter, argumentation, psykologi i vores hjerner, og også for konspirationsteorier, som jeg har udbredt mig om i forskellige samlinger.
1: Og apropos det, så tror jeg, at jeg vil starte med spørgsmål nummer to af de to, som jeg har forberedt til dig. Jeg vil. Og det var nemlig, du har skrevet en del om konspirationsteorier, som du selv er inde på. Et par sættende artikler og et par opslag og noter på Facebook også. Hvad startede din interesse i lige præcis konspirationsteorier? Kan du huske det?
0: Ja, det kan jeg faktisk. Æ, I nullerne, der, der havde man noget, der hed weblogs. Det er det, der senere hedder blogs. Det blev også lidt kaldt dengang. Men jeg havde en weblog allerede i 2003. Jeg var faktisk for en gang skyld ret first mover-agtig. Og der havde jeg sådan en ting, som jeg i øvrigt har videreført på Facebook, at jeg lavede nogle quizzer, hvor præmien for den, der først gættede rigtigt, var, at man kunne diktere mig emnet for et, et, et opslag på et, et blogindlæg. Og der var der altså en, der vandt, som så øh, bad mig om at se den film, som hedder Zeitgeist. Jeg ved ikke, om du kender den. Det var jo. en af de første. Det er ligesom en af sådan grund-YouTube-konspirationsvideoerne, som er alen lang. Og som argumenterer for, som bruger enormt lang tid på at argumentere for, at Gud ikke findes, at kristendommen er fejlagtig, for at 9-11 var et inside job og for at hele vores finansielle system er i lommen på nogle få mennesker.
1: Ja, det var bare en, en spøjs sammensætning af sådan tre helt tre, separate tre, elementer. Tre øh,
0: øh, ikke sammenkoblede elementer, men som bare viser, at den er helt gal i verden, og som var ekstremt manipulerende øh, med musik og med billeder, og gik ned i en masse falske påstande, hvor jeg begyndte at faktatjekke dem, og hver eneste gang fandt jeg ud af, at, at den her påstand holder jo ikke vand, og så, så stoppede jeg på et eller andet tidspunkt, og så skrev jeg sådan en status... Øh, Nej, det hedder det ikke. Et blogindlæg hedder
1: det. Et weblogindlæg. Et
0: weblogindlæg, hvor jeg, hvor jeg sådan jeg skrev mine tanker om det der, og ligesom sagde, altså det, det, de inddrog, altså som blandt deres evidens, inddrog de øh, øh, Dionysos fødselsdag og sådan noget. Altså fuldstændig vanvittigt. Dionysos var født den 25. december. Øh, hvad? At det, ja, 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 jeg kan slet ikke. Øhm, Og der kom der så, og der blev jeg ringet op af folk, der vi fortælle mig om chemtrails, og, og mm. der var folk i kommentarsporet, der skrev om lemmer og sådan noget. Så der blev jeg ligesom kastet ud i hele det der.
1: Ved du, hvem der virkelig blev overbevist af Zeitgeist-filmen? Dig? Ja. <laughs> Ej, hvor er det sjovt. Jeg blev jo, det, var, det var min mit første møde med konspirationsteorier, sådan rigtigt. Hvor jeg i hvert fald vidste, at det var... Altså, cirka det, det handlede om. Så jeg var, det... Og
0: det, når, jeg, når jeg kender dig nu, og jeg har jo ikke kendt dig så længe, så undrer det jo mig,
1: at du kan, kan sidde og se den der og tænke, ja. Det kan jeg heller ikke, men det kunne jeg. Og du skal jo tænke på, at jeg er meget yngre end dig, Torben, så jeg var jo også yngre end du dig. Du var 6 år, år gammel. Altid. <laughs> jeg kan ikke huske, hvornår den film den udkom. Jeg mener, øh, det var 4 fire eller så. noget. Ja, fire-fem stykker, ja. ja. Så der har jeg været 18 17-18 år. Ja, og okay. der var jeg nok mere på virk. Der var jeg mere på virkelig i dag. Ja. ja. Og teenager det... elsker jo
0: sådan alternative tanker og ekstreme tanker og sådan.
1: Det er der også mange andre der gør. Kan vi så åbenbart konstatere? Men øh, det andet spørgsmål jeg havde til dig, det var hvilken indkrod, øh, fejlagtig over overbevisning eller tro husker du som tydeligt at blive konfronteret med? Og hvordan var oplevelsen af den konfrontation? Altså hvor du måtte erkende at du tog fejl? Er der noget der dukker op når jeg spørger om det? Det første der kommer
0: til mig, det er, det er mere et holdningsspørgsmål egentlig, men det er min holdning til atomkræft. Hmm. Hvor jeg... Øh, siden jeg var... Jeg, jeg kan jo huske Tjernobyl-katastrofen. Øh, der var jeg teenager, ikke? Og øh, det var ret voldsomt, altså. Og der havde allerede været ulykken på Three Mile Island, ikke? Øh, og det fik mig til at være ret overbevist øh, modstander, fordi jeg tænkte, hvis det allerede er sket to gange, så, så, så dur det ikke, at folk der siger, at det sker stort set aldrig, og sandsynlighed synhed næsten ingenting. Det er sket to gange. Hvad snakker jeg om? Ikke? Øh, og så har der oven købet jo været sådan... Øh, Øh, jordskælvet i Japan osv., ikke? Øh, men det er så øh, egentlig ret tvivlsomt, hvor, hvor, hvor voldsomme konsekvenser det egentlig havde, hmm. selve udsløbet fra atomkraftværket. Men Tjernobyl er der jo ingen tvivl om, at det var galt. Men det, som jeg har set en... Jeg har, øh, altså Zetland har skrevet, min kollega Thomas Hepsgaard har skrevet en glimrende artikel på Zetland om, hvorfor atomkraft er noget af det bedste, vi kan gøre for miljøet overhovedet. Der er stadig lige problemet med restaffaldet, ikke? Men bortset fra det, så er det en meget ren energikilde. Og sikkerheden, hvis ikke man har et eller andet vanvittigt kommunistisk system, mm -hmm. øh, er utrolig høj. Øh, og vi, og det, er noget, det er en teknologi, der hele tiden bliver udviklet og sådan her. Da jeg læste den artikel, så tænkte jeg, det, jeg, jeg, reviderer. jeg er simpelthen nødt til at revidere min holdning til atomkraft. Det var simpelthen den artikel, der gjorde Han tog fat i det. alle mine argumenter og sagde, der er så denne her, der er det her argument, men det holder ikke, fordi sådan og sådan og sådan.
1: Og det er jo også den tilgang til, øh, til formidlingen, jeg har forsøgt mig med de sidste 7-8 år, har det så været, netop at tage fat i præcis, hvad er det, man hører folk, de tror, hvordan lyder den overbevisning? Hvad kommer den fra, og øh, hvad er der galt med det, den kommer fra, og hvad er så i virkeligheden? Virkeligheden, så at sige. For det var måske det, jeg lige glemte at studere med i min egen præsentation, det er, det, jeg har beskæftiget mig med siden omkring 2013, formidlingsmæssigt har været specifik mytepunktering, som, som, som det hedder, det hed det ikke dengang, men det tror jeg, det er blevet mere udbredt, ret meget mere udbredt siden da.
0: Jeg synes, at vi lige skal have historien om, hvordan du gik fra at tro på øh, Zeitgeist og dermed også på 9-11-konspirationsteorien til ikke at gøre
1: det længere. Ja, det vil jeg også meget gerne fortælle. Det var en, en kammerat på, på studiet, der startede på Aarhus Universitet tilbage i 2007. Og øh, der startede jeg op uden at have et sted at bo. Jeg var kørt fra min lejlighed i Aalborg, og så var pakket bilen og kørt ned. Og så på første dagen havde jeg rejst mig op, da vi skulle præsentere os selv. Så jeg hedder Morten, og jeg mangler sådan set et sted at sove fra nu af. Øh, og der er sådan en rusuge, hvor man starter der. Og der fik jeg lov at bo hos, hos en af dem, der var på, på studiet. En, der hedder Martin, som øh, jeg så talte rigtig godt med. Og så stod vi simpelthen i gangen i den lejlighed. Han er lånt at have sin fars kammerat, som den lejlighed, der stod til salg. Og så fortalte jeg om det her. På jeg kan ikke huske, kom ind på det. Og så siger han bare undervejs, jamen det passer jo ikke, fordi den påstand, den er blevet tilbagevist sådan der. Og så sagde jeg, jamen hvad med det her? Jamen det er jo også, og du har jo ikke set det her, og har du undersøgt. Han viste sig at være sådan en, en type, som der findes, som det er godt, der findes, som havde set de samme ting, men havde forholdt sig rigtig kritisk til det. Og, og den eftermiddag, der fandt jeg ud af, at jeg havde taget fejl. Så det var, det var simpelthen det, men det var ikke farligt, og det var fedt at blive klogere, synes jeg, øhm, så vidt jeg husker det. Men det mm. har været selvfølgelig en, en opvågning af en slags at finde ud af, at jeg havde lavet mig overbevise om noget, der simpelthen var øh, fuldstændig forkert.
0: Fedt og opbyggeligt og alt muligt. Mm. Nu skal vi tale om, hvad det her er for en podcast, og hvorfor den hedder et åbent sind. Og det vil du sige noget om, Morten?
1: Jeg tror lige, jeg vil starte med en kort forklaring af, hvad det vil sige at være åbent sindet, øhm, som jo er noget de fleste forbinder med noget positivt. At være åbensindet, det er at være modtagelig over for forskellige idéer og informationer og perspektiver, også selvom de måske strider imod det, man i forvejen tror fuldt og fast på. Så åbensindighed indebærer altså også, at man er klar over, at det, man tror på nu, uanset emnet, muligvis er forkert. Og ideelt set også en reel interesse i at lede efter modargumenter, selv når man læser noget, der bekræfter en det, man tror på. Så der er altså en indbygget ydmyghed i at være åbensindet, også en villighed til at erkende, når man tager fejl, også selvom det nogle gange kan være smertefuldt, Både fordi det giver sådan en akut psykologisk ubehag, men også fordi det kan være forbundet med en række omkostninger, øh, hvis man har investeret sig meget i en overbevisning, både personligt og professionelt. Det betyder, at det er markant nemmere at have et lukket sind. Altså vælge, hvad man tror på og stå fast, uanset hvad man mødes med af argumenter. Øh, det er nemmere at være fastlåst end fleksibel, kan man sige, men jeg synes, det er en dyd at bestræbe sig på det sidste. For åbentindighed er nødvendig for at kunne tænke kritisk og rationelt, det er altså en forudsætning for fornuften, som blandt andet beskytter os mod både selvbedrag og udefrakommende manipulation, og som tvinger os til at forholde os til ja, virkeligheden. De her begreber, øh, at tænke kritisk, rationelt og fornuftigt, de kan godt lyde kolde og kyniske. Men i og med, at de udspringer af åbensindighed, så er de faktisk et udtryk for uselviskhed, men ikke egoet til fordel for fællesskabet, der altid har gavn af, at vi forholder os til virkeligheden som Svend Bringband skriver i bogen Gå glip om filosofen Harry Frankfurt's holdning til fornuft. Vi er bedst som mennesker, mener han, når vi undslipper os selv gennem fornuft eller kærlighed. Ved at bruge fornuften, der er upersonlig, fordi den deles af os alle, kan vi komme ud af subjektivitetens og selvoptagelighedens fængsel. Og gennem kærlighed, der er personlig og relationel, kan det samme ske. Og alt det siger jeg, fordi jeg har oplevet, at udtrykket et åbent sind er blevet brugt til at beskrive noget helt andet. Tro. Og når jeg har udtalt mig kritisk over for ikke underbyggede påstande som for eksempel healing eller homøopati, så er jeg tit blevet mødt af sætningen, det er fordi du ikke har et åbent sind. Altså at min kritik skulle bunde i, at mit sind er lukket over for muligheden, at de her ting kan virke. I virkeligheden har jeg jo troet på dem og mange andre ting, men har senere måttet erkende, at jeg tog fejl. Altså fordi jeg var åben over for det. Lukketheden hører til hos dem, der slet ikke ønsker at overveje, om det de tror på er forkert. Så et åbent sind som begreb er altså blevet udnyttet til at forsvare urokkelig tro, især troen på mere mellem himmel og jord og troen på alternativ behandling. Men urokkelig tro er faktisk det diametralt modsatte af et åbent sind. Det er altså en illusion om et åbent sind, som dækker over en ensidig åbenhed, en blind tro på det alternative, eller på konspirationsteorier for lige at tage det med her, og den samtidig blanke afvisning af alt det, der strider imod. Og det er jo indbegrebet af det en ret populære begreb faktorresistens der er jo netop er lukketheden for alt det, der modbeviser det, man tror på. Alt det, der, der peger på, at man måske tager fejl. Og det gør det begreb sådan ekstra interessant, for hvis det er noget, som vi kan blive enige om er positivt, men som nogen lige nu tror, de handler efter på en måde, der i virkeligheden er modsætning, så er det måske et godt udgangspunkt for en samtale om, hvad det i virkeligheden vil sige.
0: Så, så at være åben er, er egentlig noget andet end at være alternativ, at være ensidigt alternativ.
1: Ja, jeg vil sige, at den, den åbenhed er egentlig der, hvor man øh, møder en hver påstand hvor med en åbenhed overfor, at den kan være sand eller falsk, og så derefter forholder sig til øh, med, med reelle redskaber ud i øh, at forholde sig rationelt øh, til noget og så altså, vurdere hvor vidt den er, sand eller falsk, eller hvor høj grad den er sand eller falsk. Hvis man for enden har en hjerne, som er lukket i en retning og åben i en anden, så vil man godtage nogle ting og afvise nogle andre ting per automatik. Det er altså en reaktion, og ikke en refleksion. Kritisk tænkning handler om at reflektere, og det som et åbent sind ofte er udtryk for, det er en automatreaktion, når man godtager noget frem for noget andet.
0: Vi laver altså den her podcast med udgangspunkt. Vi skal også lige sige, at der er et spørgsmålstegn i slutningen af er titlen, det hedder et åbent sind spørgsmålstegn, Fordi vi, vi vil ikke nødvendigvis sige, at vi så altid har et åbent sind, eller at vi, det, det er også egentlig også et spørgsmål, hvad er et åbent sind? Hvad vil det overhovedet sige at have et åbent sind? Ja. Øhm, så det, det, det er noget af det, som vi, vi gerne vil undersøge.
1: Ja, og så det, som vi var inde på før, nemlig at betvivle, at når man betragter sig selv som særligt åbensindet, særligt sindet, at det faktisk ofte er et, øh, en, en øh, konsekvens af, at man faktisk har et meget lukket sind. Så man skal passe på, at man ikke, hvis man kommer til at stemple som sig selv som en, der har et særligt sind eller særligt dygtig til at tænke kritisk, eller er særligt god til at vurdere, det er faktisk typisk en hindring for at være god til at vurdere. For det at være god til rationelt at vurdere, når der kommer ind, det handler om først og fremmest at forholde sig ydmyg og forstå, at ens hjerne er enormt nem at snyde. Og hvis ikke man starter med den erkendelse, så er man nem at snyde. Jo mere man, tror, man er, øh, jo mere man tror, man ikke kan manipuleres, jo nemmere er man at manipulere. Og det spiller det sammen med illusionen om et åbent sind, står i vejen for erkendelsen af, at man vil være ensidigt åben i en retning og ensidigt lukket i en anden.
0: Ja. Yeah. Jeg vil sige lidt mere konkret om, øh, om podcasten her. Vi, vi jonglerer med nogle forskellige segmenter, hvor vi vil tage nogle af dem øh, fra gang til gang. Så de, de, det er ikke sådan, at vi, vi når alle de her segmenter igennem hver gang. Vi tager dem, der passer til, hvad vi synes, der, der trænger sig på af indhold. Men altså, øh, nogle gange vil vi, eller ofte vil vi have det, der hedder kort nyt, hvor vi ligesom øh, sådan hurtigt øh, tager fat i nogle øh, nyheder inden for feltet, som vi lige vil vende. Det kan være en ny bog, der er kommet, eller et eller andet, der bliver diskuteret, eller hvad det nu er. Øh, vi har også øh, det, som jeg tror, vi kalder, vi kalder for indbakken. Altså simpelthen, at øh, vi har en e-mailadresse, den hedder send hvor man kan skrive forslag og kritik og kommentarer og spørgsmål. Øh, og hvis der er et eller andet, som vi synes, det, det fortjener at blive taget op, øh, det kan også være, at, øh, at nogen har korrigeret os i et eller andet, som vi øh, tager fejl i, så vil vi selvfølgelig øh, tage det op. Vi har som regel et tema. Vi har nogle gange en gæst. Vi har øh, nogle gange en eller anden tekst, som vi gerne vil diskutere og, og måske anbefale. Vi har øh, det, der måske kommer til at hedde sindsforvirringen eller tankefælden, hvor vi tager fat i en fejlslutning eller en kognitiv bias eller en manipulationsmetode, altså noget, der forvirrer vores sind, noget, der gør os øh, forvirret og gør os øh, dårlige til at vurdere ting. Så har vi den modsatte, som vi leger med at kalde for tankehack eller hack sind, som er den positive variant, altså et godt vurderingsredskab, noget der gør os bedre til at vurdere ting, når nu vores hjerne øh, i udgangspunktet er pænt dårligt til det. Så, tager vi, så har vi debatten som segment. Altså nogle gange tager vi fat i en, en aktuel debat, som, som enten er gået rigtig godt, og derfor er eksemplarisk, eller som er gået rigtig skidt, hvor vi ligesom siger, hvorfor gik det her galt? Det kan være debatter, vi selv har deltaget i, eller det kan være nogle debatter, vi jagter inden for det her felt, som vi, som vi beskæftiger os med. Så det er sådan nogle af de ting, vi vil tage fat i. Og der kan komme flere til, og der kan være nogen, der ikke viser sig at fungere. Og sådan noget. Vi, det, det finder vi ud af i løbende. Med det sagt, så lad jeg gå til det segment, som hedder temaet. Og temaet i dag, det er simpelthen, hvad er kritisk tænkning, og hvorfor er det vigtigt? Og øh, det begynder jeg med at sige noget om, og så kan du tage over, Morten. Hmm. Kritisk tænkning, det handler ikke om at være imod noget, eller om som sådan at kritisere noget. Det betyder, at man ikke bare tager det, man bliver præsenteret for, for givet, men altså, mindre der er gode argumenter for det. Og det kan vi selvfølgelig ikke gøre hele tiden. Vi er nødt til at have en grundlæggende tillid til hinanden. Det synes jeg faktisk er virkelig vigtigt, at vi har. Så hvis du, Morten, siger, at du er sulten, så skal jeg have en særlig grund til at være mistænksom over for det. Udsavn, kan man sige, ikke før jeg begynder at stille spørgsmålstegn ved det, fordi det regner selvfølgelig med, at du siger, fordi du er sulten. Hvorfor skulle du ellers sige det? Mm -hmm. Men der er jo alle de her informationer, vi bliver præsenteret for i Mediestrøm, hvor folk kan, de kan tage fejl uden at vide det. De kan bevidst prøve at manipulere en, for eksempel for at sælge noget. Det kan gælde vores sundhed, det kan gælde vores idéer om, hvordan verden fungerer, eller hvad det nu kan være. Og så bliver det lige pludselig vigtigt, at man har sin kritiske sans i behold, fordi vi lever i en meget kompleks verden, og der er ingen mennesker, der har overblik over verden, og i alle dens facetter. Og samtidig så, er graden af informationer jo steget helt voldsomt senest med sociale medier, og nogle af de her informationer er fake news, nogle af søvdevidenskab, konspirationsteorier, skjult, reklame, politisk spin, osv. 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 Så der er alle mulige ting, som det kan være rigtig godt at være sådan lidt på vagt over for, og tjekke efter. Simpelthen, ikke? Det kan også bare være folk, der virkelig mener noget om et eller andet, og som prøver at overbevise os andre om det. Man siger nogle gange, og det er sådan lidt Problematisk, Man siger nogle gange, at vi lever i det postfaktuelle samfund. Det er nogen, der, der siger. Altså en verden, hvor folk som Trump og Putin og mange andre, de kan slippe sted med at sige alt muligt, uden at de bliver hængt op på sandhedsværdien af det for alvor. Man kan godt diskutere det begreb, fordi spørgsmålet er, om det ikke altid har været sådan, at magtfulde politikere har kunnet gøre det. Men i hvert fald så er det noget, man taler om af en grund. Mm. Hvis vi slet ikke var kritisk tænkende, så ville vi jo hoppe på altså, beskeder øh, i vores indbakke om, at vi har en slægtning i Nigeria, som efterlader os et stort millionbeløb. Øh, vi vil hele tiden klikke på links i spammails og sådan noget. Ikke? Men det er måske bare sådan en overvågenhed, for de er ret hurtige at gennemskue for de fleste af os i hvert fald. Ikke? Øh, og de bliver faktisk bevidst lavet dumme, så det er de mest godtroende, der hopper på dem. Men det er en anden snak. Men der er de her ting, som kræver en mere systematisk kritisk tænkning, og den tager tid og kræver altså en vis anstrengelse. Tom Chatfield har skrevet en bog, der hedder Critical Thinking, og han har, en, han har faktisk to gode definitioner af kritisk tænkning, og de kommer her i min danske oversættelse. Den første er, og jeg skal nok sige det lidt langsomt, fordi det er nogle lidt lange sætninger, ikke? men den første definition på kritisk tænkning, det er at bestræbe sig på, aktivt at forstå, hvad der egentlig er på færre, ved at for det første resonere, ved at vurdere resultater og argumenter, og ved at tænke grundigt over tankeprocessen selv, altså reflektere selvreflektion. Han formulerer det også på en anden måde. Det er at lære at erkende vores egen og andres begrænsninger, og vide, hvornår man skal stoppe op og tænke efter, og stille de rigtige spørgsmål for at finde ud af, hvad der er tilfældet. Jeg synes, det er to gode definitioner at holde sig for øje, og som vi kan arbejde videre med. Det var sådan, hvad jeg lige havde at sige om kritisk tænkning i første omgang.
1: Ja, og der vil jeg godt bare supplere, og det bliver egentlig gentagelse eller andre måder at sige det samme på, fordi du talte om det med, at man egentlig skal være bevidst om eller reflektere over, hvordan man tænker. Og derfor så kaldes kritisk tænkning også for metakognition. Det er tænkning om tænkning. Øhm, nu kan jeg lige pludselig ikke huske, hvem der har sagt det, men, øh, men der er en, der har, der, har, der har defineret det som, at øh, kritisk tænkning er tænkning over din tænkning, mens du tænker med henblik på at tænke bedre. Det er selvfølgelig oversat for engelsk, så det critical thinking is thinking about your thinking while you're thinking in order to make your thinking better.
0: Det er en meget, meget sjov formel.
1: Og den er jo meget præcis, men den er også ikke så intuitivt, nem at forstå. Man skal nok have læst eller hørt den sætning mange gange, før det giver mening. Så det er altså metakognition, og det er metakognitive redskaber, der har til formål at vurdere sandhedsposterne Det var du også ind på før, du brugte ikke det begreb, men at der netop er forskel på posterne Vi behøver ikke forholde os skeptisk eller kritisk til alle påstande, øhm, men dem, som, som man så kalder sandhedspåstande, det er altså nogen, der, der, der ytrer sig lidt bredere om, om sammenhæng, og især kender jeg sandhedspåstande inden for, for sundhedsbranchen. Der er forskel på at sige, at jeg har ondt i maven, når jeg spiser aftensmad, så sige alle mennesker øhm, maver øh, tager skade af at spise gluten. Det sidste er en sandhedspåstand, det første det er det, der måske kaldes, kunne kaldes en fænomenologisk påstand, eller bare en subjektiv oplevelse. Du fik også beskrevet det, tror jeg, som at kritisk tænkning er lidt det modsatte af ukritisk tænkning. Man kan starte med at sige, at jamen, det at forholde sig helt ukritisk til alt, hvad der kommer ind, det er selvfølgelig ikke at være kritisk. Der er også igen for at bringe fokus tilbage på det, at nævne i forbindelse med et åbent sind, så er det også at opstå den fejlforståelse her i, under corona, at mange har illusionen om at være kritisk tænkende, netop fordi de forholder sig særligt kritisk til alt det, der kommer fra officielle kilder, men så igen forholder sig ukritisk til alt. Det er meget vigtigt at være bevidst om, at vil man man gerne være kritisk tænkende, så skal man forholde sig kritisk til, uanset, til, til information, uanset om det bekræfter en eller ej. Og i virkeligheden, er der, hvor det er sværest, og der, hvor det kræver, at man aktivt reflekterer, som jeg også mener, du var inde på, det er faktisk der, hvor man møder sig påstande, som umiddelbart støtter op om det, man i forvejen tror på, som umiddelbart stemmer overens med. Der er det, man skal... Man finder ud af, at man netop reagerer på automatik. Man bliver glad for at finde information, der synes at bekræfte, man tror på, og så tjekker man det ikke, fordi det giver en god følelse at blive bekræftet, og det giver ikke. Det, det kræver arbejde at prøve at tjekke efter, om det passer.
0: Og du har allerede været inde på det her med, at en ensidig skepsis ja. er, er, er ikke en åbenhed. Det er jo, øh, hvad man kunne kalde for en mistænksomhedsbias eller sådan noget. Ikke? Jo. Altså det, er, det er simpelthen en, en form for automatreaktion, at alt, hvad der kommer fra officielt hold, bliver betragtet med mistænksomhed. Mm. Alt, hvad der kommer fra alternative kilder, bliver betragtet som øh, øh, troværdigt.
1: Ja. Og... Æ, det, det, er jo, det er jo en meget problematisk måde at gå til verden på. Ja, jeg synes faktisk, det har været imponerende og, og øhm, fascinerende at følge med i igen her under coronapandemien. Fordi der er jeg blevet klogere også på konspirationsteoretisk tænkning. Og der, hvis man virkelig øhm, destillerer det, så kan man sige, at deres eneste, hvis man virkelig adhærerer til troen, hvis man virkelig abonnerer på troen på konspirationsteorier, er en af de fællesskaber, så kan man se, at folks eneste sandhedskriterie faktisk er, at informationen strider imod den officielle information. Og det har den tydelige og spøjset konsekvens, at man ender med at kunne tro på ting, der er gensidigt udelukkende og modstridende. Men man kan godt have de, tro, de, de to stykker tro, eller flere stykker tro, som udelukker hinanden, op i hovedet på samme tid, så længe det taler imod det. Så det er, rigtigt, altså, det er den officielle forklaring, hvis man kan sige det sådan. Et eksempel er, at en studie har vist, at hvis man, altså, hvis man tænker meget konspirationstiveret, så kan man både tænke, at prinsesse Dianas død var fækket, og at hun blev slået ihjel så altså, at hun er i live og ikke er i live på samme tid. Det er ikke et problem at have de to øh, forskellige overbevisninger op i hovedet, fordi det eneste kriterium man har for, at man tror på noget, er altså, at det strider mod den officielle forklaring.
0: Og øh, du har også brugt øh, udtrykket, øh, en af vores samtaler brugt udtrykket, som jeg godt kan lide, tankefælder.
1: Ja, og, og det falder ind under, hvad er det, vi skal være op, særligt opmærksomme på, hvis vi gerne vil være kritisk tænkende. Den første er netop vores bias. Hvad er det, vi normalt automatisk vil godtage og normalt automatisk vil afvise? hvis vi er bevidst om det, så bliver vi bedre til at forholde os kritisk i begge retninger, så vi bliver mindre automatafvisende og mindre automatgodkendende, altså mere rationelle. Den anden del er det, der hedder logiske fejlslutninger. Jeg kalder det så også tankefælder, fordi jeg synes, det giver, giver god mening, eller det er et ord, som, som, som giver god mening til at forklare, hvad det er, vi taler om. Tankefælder, det, det er for eksempel sort hvid at enten er man i den her situation, og hvis vi har corona også som bagvedliggende tema, det kan vi ikke, ikke have, tænker i den her tid, at øh, så man enten øh, hat eller regeringens lakaj. Ja, eller, altså... eller,
0: eller det der er værre, altså man marcherer i takt med det som ja. det nogle gange hedder. ikke? Så det, og, det, der og hedder... Hun, er, hun er en form for diktator, og vi mm. marcherer bare fuldstændig ukritisk i takt. Og når vi siger kritisk, så mener vi jo også, at man skal være kritisk over for, for, for myndigheder og sådan noget.
1: Man skal jo netop forholde sig kritisk til alle påstanden. Det er det, der ligger i kritisk tænkning. sort hvid tænkning er en af de store fejlslutninger på sundhedsområdet. Det er enten eller tænkning, og det reducerer alt komplekst til noget ude og dermed bliver det fejlagtigt. Og så kommer man til at definere sig selv meget hurtigt som værende tilhørende til den ene eller den anden fløj. En meget stor anden fejlslutning eller tankefælde, det er idéen, om, at noget, der er naturligt, automatisk er bedre for os, og noget, der er unaturligt, automatisk er dårligt for os. Og det er noget, der fylder rigtig meget sundhedssfæren, især den alternativ, som altså også spiller en rigtig stor rolle i udbredelsen af vaccinemisinformation. Og der er, det, der er udgangspunktet, at fordi vacciner er unaturlige, noget, der er fremstillet i et laboratorium, noget, som mennesker har designet som per automatik så derfor er unaturligt, fordi mennesker på en eller anden måde er blevet afkoblet fra naturen, øh, at så må det være dårligt. Og der tænker man slet ikke over, at naturen jo altid har forsøgt at slå os ihjel, øh, sådan set. og de ting, vi har gjort, der har gjort vores liv bedre øh, gennem de sidste 100 år, har jo faktisk været en måde at beskytte os selv mod naturens måde at slå os ihjel på. Nu har så det er du... jo bare et par eksempler på ja. tankefælder, ja.
0: Klart. Du har et par gange brugt ordet bias, og det vil komme til at blive et tilbagevendende ord, vi bruger, og noget, vi også tager fat i, for der er en lang række af de her biases. jeg tænkte lige vil sige lidt mere om det. Der findes ikke et godt, et godt dansk ord for det, så derfor så siger vi bias eller bias. Og jeg tror, jeg siger bias, og du siger bias, og så, og så måske skifter vi lidt. Men det afgørende er, at det betyder systematiske fejlvurderinger, på grund af måden vores kognitive apparat, altså vores hjerne og så er indrettet på. Hmm. Og de, altså man kan ikke undgå dem øh, fuldstændig, men kunsten er at være bevidst om dem og prøve at minimere dem. Hmm. Confirmation bias øh, er øh, altså bekræftelsesbias er måske øh, den mest udbredte, så den vil, jeg, den vil jeg lige tale lidt mere om, og vi kommer helt sikkert til at dykke mere ned i den, men det er den, at vi gerne alle sammen vil bekræftes i vores forudfattede meninger. Og derfor er vi langt mere interesserede i for eksempel forskningsresultater, der støtter vores idéer, end dem, der går imod dem, og i det hele taget, så, så søger man altså bekræftelse på det, man allerede tror. Hvis nu jeg skal komme med et eksempel, hvor jeg karikerer en lille smule, men det gør jeg af pædagogiske grunde, hvis man er socialkonstruktivist, altså tager udgangspunkt i, at vores adfærd er socialkonstrueret, så får man lede efter bekræftelser på, at fænomener er socialkonstrueret og ignorerer dem, der peger på noget biologisk. Så alt forskel mellem piger og drenge, de kan forklares ved måden, de bliver talt til og behandlet forskelligt. Omvendt, hvis man er biologist, altså forklarer, Al adfærd som biologisk, så vil man finde alle de tegn, der peger på, at vi bare er nogle hulemennesker med tøj på, og at vores adfærd stammer fra livet på savannen, sådan lidt karikeret sagt. Ikke? De fleste lægger sig jo i virkeligheden et, et mere nuanceret sted men man finder faktisk de her positioner i debatten, og mm. ja, de kommer i hvert fald til at male sig op i de her positioner, når den her øh, øh, uendelige diskussion om øh, øh, biologi og, og, og socialitet, den er oppe at køre. Ikke? En af løsningerne er at sige, det er faktisk en biologisk egenskab ved os, at vi er sociale og meget tilpasningsdygtige mennesker, væsener. Så de to går jo i høj grad hånd i hånd, siger jeg så. Det er min bedste vurdering efter at have beskæftigede mig lidt med det her emne. Ikke? Men pointen er, at vi vil gerne bekræftes i vores verdensbillede, men den kritiske tænkning forlanger jo altså, at vi åbner os for andre perspektiver, og for at vi kan tage fejl, og vi må justere vores verdensbillede. Og derfor så er kritisk tænkning også en åben tænkning, et åbent sind.
1: Det må man sige, det er. Og, og man kan også se det på øhm, igen her under øh, altså de konspirationsteorier, der har været, at folk beskæftiger sig og er meget, meget ukritiske over for påstanden, der kommer fra den, for, altså som er alternativ posteren, der er ingen kildeangivelse på, eller også så er der en kildeangivelse, men der er ikke nogen, der går ind og googler, er det her nogensinde blevet sagt? Jeg har haft en debat med en, en af de store spredere konspirationsteorier i, i Danmark på Facebook, eller diskussionssamtale, hvad man nu kan kalde det, hvor hun havde tilskrevet et citat til, til David Rockefeller omkring, at det her, det var den store New World Order, der skulle startes med pandemi. Det viser sig, at det har han aldrig sagt. <coughs> så finder hun selv ud øh, frem til, hvad det er for en tale, det skulle komme fra, og så linker hun til. og så er der nogen, der gør opmærksom på der står det heller ikke i. Så siger hun, nej, det står ikke der i, men det står mellem linjerne. Så siger der, der, står en, der er ikke engang nogen, der siger, jeg, jeg fornemmer, at han mener det. Øhm, så, så det her med at holde meget fast i, for det første, at hun slet ikke har faktatjekket, om det her citat, det passer. Øh, efter hun finder ud af, at det ikke passer, at så er man faktisk ikke åben over for at erkende, at der er faktisk taget fejl. Og den der ekstreme lukkethed over for at erkende, at man har taget fejl, den der ekstreme lukkethed over for gode argumenter, der går i en anden retning end, den, end det, man sidder i, og som nu er blevet definerende måske for en som menneske, ens identitet og ens liv generelt, handler rigtig meget for mange mennesker, ikke mange, mange, men for, for lidt flere mennesker nu, i hvert fald under coronapandemien, om at beskæftige sig med, at... at, at at se sig selv som nogen, der er særligt vidende, særligt indsigtsfulde. Altså det, det vil man ikke give afkald på, og så bliver man ved med at holde fast dig Så den her lukkethed og forstokkethed, sker meget hurtigt, når man går ud af den, især den konspirationsteoretiske tangent. En ting, som jeg synes er interessant ved, ved åbenheden der, jeg har troet på ret mange forskellige typer alternativ behandling, øh, da jeg var da jeg var yngre. Altså kostaller lød spændende og klaverance lød spændende og sådan noget, ikke? Det gør det jo også. Øhm, astrologi for eksempel, mange læser horoskoper. Og det tænker man også, at man et lukket, har man et lukket sind, hvis ikke man tror på astrologi. Jeg vil vente den om at sige, hvis man fortsætter med at undre sig og huske og stille spørgsmålet, hvad kan være en alternativ forklaring på, at jeg føler, at det er hos gruppe taler lige til mig, så vil man bruge 30 sekunder på googling, og så vil man finde ud af, at det er meget velbeskrevet som et psykologisk fænomen, der hedder Barnum-effekten, hvor vi oplever, at nogle meget vage sådan, øhm, øh, sætninger kan føles meget specifikt rettet mod os, som om, at vi, vi oplever det som om, at et horoskop er meget, meget specifikt, men alle vil egentlig have, uanset hvilket horoskop du læser, vil du sætte og tænke, jamen det passer rigtig godt. Og det ja. er beskrevet, men det finder man kun ud af, hvis ikke man lader, sig, man lader sit sind lukke af, ja, at man, man, man tænker, at det må være stjernernes placering, der er blevet født, der gør det, og i stedet er fortsat åben over for, hvad kunne ellers forklare det? Og den åbenhed og den undrende, øhm, vil jeg jo plædere for, og kan jeg se, at folk, der forstår, de har et åbent sind rigtig ofte faktisk ikke har.
0: Og øh, vi skal snart til at afslutte det her øh, tema. Jeg vil bare lige understrege, at ligesom at vi alle sammen er præget af de her bias, øh, og kunsten er at være bevidst om at prøve at, 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 at minimere dem, så kommer vi også alle sammen til at begå fejlslutninger, men vi kan anstrenge os for at minimere dem, og vi kommer også alle sammen til at være urimelige i debatter en gang imellem, jeg gør i hvert fald. Men man kan bestræbe sig på at holde en savlighed, også selvom at modparten i en debat ikke gør det, og det, det er noget af det, der kan være svært, ikke? hvis den anden ligesom, øh, råber uge efter en og beskylder en for alt muligt, og så holde fokus på bolden. Mm -hmm. øhm, men det kan være, at vi, øh, vi på et tidspunkt kan give nogle tips til, øh, til god debatskik eller sådan noget.
1: Jeg har i hvert fald lært noget det sidste års tid, hvor jeg føler, jeg en lille smule mere øh, udrustet til at kunne give nogle tips, end jeg kunne for, for bare to år siden.
0: Og nu skal vi så til det segment, som vi kalder Fra hvor Morten, du vil tage fat i tre vaccinemyter.
1: Ja, det er jo lidt et vaccinetema, og det er der jo ikke noget at sige til, fordi det er det, der florerer flest myter om i øjeblikket. Jeg tænker, at vi lige kan starte med, hvad det er for nogen, eller tage dem en gang, og så også lige bringe lidt ekstra perspektiv på bagefter. Så den første, det er den, der nok har været udbredt i, i længst tid, det er en, øh, en påstand om, at vacciner gør folk infertile altså simpelthen, eller gør kvinder ude af stand til at få børn. Og det er jo øh, først og fremmest, øh, vil jeg lige understrege, en, en påstand, som meget, meget hurtigt skaber frygt. Og den frygt får folk til at tænke, jamen så skal jeg i hvert fald om ikke andet vente, eller så skal jeg holde det væk, eller lige se tiden anden, som er det samme som at vente. Fordi at det er de færreste, de ligesom er interesseret i. Og det blev brugt som argument for, at vi ikke skal vaccinere unge mennesker, fordi at så kan vi risikere, at de aldrig kan få børn, og det kan jo få kæmpe store konsekvenser for menneskeheden. Ikke? Og der vil jeg gerne lige pointere, at det, jeg lige gjorde, der er faktisk måske lidt en dum idé, men det er det samme, som gjort der er, at i stedet for at beskæftige sig med at prøve at finde ud af, er det sandt? Her, så skynder man sig og gå hen til at sige, hvad er konsekvenserne, hvis det er sandt. Og det er sjovt, fordi at jeg tog kontakt til hende på Instagram for nylig og skrev venligt til hende, fordi hun var meget bekymret tydeligt i sine stories, som det hedder på Instagram, og så havde talte ind i kameraet. Øhm, for om det her, hvis det her det var sandt, så ville du have de her de konsekvenser. Så kunne jeg sige, at det, jeg kan godt forstå, at du føler sig stærkt for det, men det viser sig, at det er forkert. For øhm, myten er simpelthen baseret på ren opdækning. En idé om, at det... Øh spike protein, som man får kroppen til at producere ved de her nye mRNA-vacciner, at der er en sekvens af det, af de øh, gener, der er der i, eller de aminosyre, som det koder for, som, som ligner noget, der hedder syncytin, som er et protein, der også indgår i moderkagen. Og hvis vi begyndte, øh, hvis kroppens immunforsvar begyndte at reagere og angribe det, så ville det faktisk sandsynligvis for øh, gøre gør det umuligt at fastholde en graviditet. Problemet er bare, at det hele stort set ud af den blå luft. Man vil altid kunne finde små ting, der minder om, fordi den genetiske kode minder om hinanden forskellige steder. Men der er intet, der peger på overhovedet, at der skulle være nogen lighed mellem de ting.
0: Har du fundet ud af, hvor myten stammer fra?
1: Ja, den stammer fra to øh, sådan gavede øh, konspirationsteoretikere og øh, propagandister bliver de kaldt. Det er ikke mig, der kalder dem det, men i hvert fald nogen, der, der er aktive storspredere af, af myter, og de har begge to en, en baggrund som, som fagpersoner. Den ene er læge, den anden er epidemiolog, nej læge op epidemiolog, og den anden er, har arbejdet for Pfizer øh, for, for lang tid siden. Så de har den her vægt, den her autoritet, øh, som, som, også gør, at, som også bliver bragt frem som et argument for, at de skulle, de skulle have særlig forstand på det.
0: Og er de, er de amerikanere, skal I bare lige?
1: Den, jeg mener, den ene er amerikaner, den anden er tysker, men, okay. øh, men jeg har ikke skrevet det ned, så det kan nej. faktisk ikke huske. Det er fint. Øh, så... Pointen er blot, at der er ikke noget overlap mellem human syncytin 1, som det hedder, og det her spike-protein, som vaccinerne får kroppen til at producere. Men fordi de fagpersoner har, har fremsat det som en potentiel hypotese, der måske et eller andet kan, og fordi de har det navn på, det er sendt som et officielt brev øh, til, øh, til, til EMA, tror jeg i øvrigt, så er det nok det er EMA. Det, øh, den europæiske lægemiddelstyrelse. Så, så er det blevet brugt som, øh, som argument. Det er selvfølgelig nogen, der har tjekket op på også, og sagt, for det første så passer det ikke. Der er ikke nogen sekvenslighed, som gør, at vi skulle tro, at vi kan komme til at reagere på det. Der er også bare det, det simple faktum, at der er masser af graviditeter undervejs i de vaccineforsøg, der har været, og der har været ikke forskel på, øh, hvor mange, der blev blevet gravide øh, i, hverken, i hvis man sammenligner placebo-gruppen, altså kontrolgruppen, med dem, der har fået vaccinen.
0: Og det er jo sjovt, det der med, hvordan øh, de her øh, vaccineskeptiker og konspirationsteorier Teoretikere. Man oplever tit, at de, de afviser alle mulige øh, lægelige autoriteter, men mindre de siger, det de gerne vil have, så slår de meget på, at de har den, den, den stilling og sådan noget. Ikke? Og de udgør jo så 0,01 procent af fagpersoner, men det, det er præcis den 0,01 procent, som de så støtter sig til, nemlig
1: for eksempel de her to personer. Ja, der er vi tilbage i den ensidige eh, skepsis, eller at man, man har valgt, eksperter på baggrund af bias, ikke på baggrund af en systematisk analyse. Og det vil man altid kunne. Der er nok eksperter. Der er 11 millioner læger verden rundt, så vidt jeg husker, sidst jeg talte. Og det vil sige, at der vil altid være minimum en læge, der siger det modsatte. Og så er der en naturlig selektion at den læge, der siger det modsatte. Også på kostområdet har jeg jo været bevidst om det. Den læge, der siger noget andet end alle de andre læger, han kan sælge en million bøger. Så der er der både et stort incitament for, men også en naturlig udvældelse af den person, der siger noget andet, fordi de tænker, hov, det er spændende. Den anden øhm, vaccinemyte, den læner sig lidt opad, fordi når man så taler om fertilitet, så er der så en, sådan, den mest alternativ spirituelle del af Instagram blandt andet, øhm, ser øh, netop det, øh, at vi kan bære, man kan bære et liv og have en livmoder og graviditet og sådan noget, som, en, som en særlig sådan spirituel eller en åndelig forbindelse til universet. Det kan jeg ikke forklare at Det er bare nogle af de ord, der bliver brugt. Øh, og der vil også sige, at hvis man så får nogle blødningsforstyrrelser eller noget andet, der indikerer, at der er noget galt med reproduktionssystemet eller noget, der er ude af balance. Nu bruger jeg altså nogle, sådan nogle vage ord, som bliver brugt der, som ikke betyder så meget. Jamen, øh, så må det være en indikator på, at der er noget helt galt her med, med den vaccine. Og det, der så er sjovt, det er, eller interessant, at her er, det ikke, er myten ikke blot, at der er nogen, der oplever stærkere menstruationsblødninger, når de har fået vaccinen. Det er også, at hvis man bare er i selskab med nogen, der har fået vaccinen, så skulle man opleve det. Øh, og der er deres påstand så, at der sker en anden shedding, altså man ligesom fælder øh, nogle særlige proteiner, som man er, man er begyndt at producere, når man har fået fælder
0: vaccinen. Fælder altså afstøder fra kroppen, eller hvad? Hvordan
1: skal det forstås? Fælder ligesom, man fælder pels.
0: Jamen det Jeg er jo også afstøde fra kroppen, eller, eller tabe fra kroppen. Eller, ja, tabe eller, fra ja.
1: kroppen, og afstødelse for mig, betyder en ja, okay. immunologisk det, det, afstødelse. En lidt det, ja, det er lidt Så simpelthen, hvis man er i rum med en, der er blevet vaccineret, så er der noget, de udgiver øh, afgiver af stoffer, som man ligesom åbenbart selv må mødes, bliver blive mødt med, og som man kan reagere på ved at få øh, cyklusforstyrrelser, som de også øh, kalder det.
0: Der er jo i det hele taget teorier ude, øh, konspirationsteorier ude om, at øh, vacciner de smitter, altså vacciner smitter, så man skal ikke være i lokale med nogen, der er blevet vaccineret, hvilket øh, er ret forfærdeligt, når det betyder, at man så ikke vil besøge sine gamle forældre, der er blevet vaccineret.
1: Ja, eller nu du bringer det på bane, så er jeg er informeret om, hvad der sker bag inde i nogle af de lukkede grupper, hvor folk de finder, de siger, hvad der sker, hvad de siger. Der er sådan hjemmeskolings øh, lukkede hjemmeskolingsgrupper, hvor det er, altså, simpelthen er forbudt at deltage i arrangementerne, hvis man er blevet vaccineret. Så den her... Øh... Opdeling og apartheid, som vi, som vi hører, som den her retorik omkring, hvorfor at man ikke må på nogen måde skabe nogle særlige øh, øh, hvad kan man sige, privilegier for folk, der er vaccineret, kontra folk, der ikke er. Den bliver altså, det, det er et godt eksempel på den spejling, der altid foregår fra den alternative eller konspirationsteoridrevne side, at de gør sådan set det, de anklager os andre for, og her er der et godt eksempel på det. Men altså ideen om at vi skulle sjætte eller noget det er altså, altså fælde, altså afgive nogle stoffer, når vi er blevet vaccineret. Den er igen det pure afspænd. Det er rent fri fantasi. Problemet ved det er, at selvom noget, der er rent fri fantasi, så får det stadig folk, som, er, som har et særligt anstrengt forhold til sådan nogle ting, til vacciner for eksempel, til at sige, at det kan godt være, at det er bare noget, de har fundet på, men kan du modbevise det? Tanken er... Udover, at det er i tænkning, fordi bevisbyrden ligger på den, der påstår. Men derudover, så giver det, at så snart man har fået frygten ind i hovedet, så forsvinder den altså ikke af sig selv igen. Heller ikke med gode argumenter, fordi gode argumenter trumfer ikke en følelsesstyret øh, reaktion.
0: Der er jo det gode princip, at ekstraordinære påstand kræver ekstraordinære beviser, apropos bevisbyrde. Ikke? Altså, det er den, der kommer med den, den, den mærkelige påstand, mm. eller den, den vilde påstand, der har en bevisbyrde. Ja. For ellers så kan det bare sige, når jamen måske og hvad nu hvis? og sådan noget. Ja. Jamen, altså, vi er nødt til at, vi er nødt til at, at, at tjekke
1: efter. Ikke? Og det er faktisk det, der sker og skete også, da jeg skrev til medkommende, der har delt noget af det her på Instagram. Det er at hun sagde: jamen, i og med, at jeg ikke er 100% sikker på, at, det, at du har ret, eller at det ikke forholder sig sådan, som jeg siger. Øhm, så, øh, så, vil jeg, så vil jeg holde fast i min intuition. Og det vil altså, det er sådan ligesom et sidste argument, når man ikke har flere argumenter, og så simpelthen siger, at jeg tror på, min intuition er god. Og der er det også vigtigt at have for øje, at intuitionen her var ikke bare et individ, men det er et individ med en interesse. Det er et individ, der ernærer sig ved at blive betragtet som en, der har en særlig, særlig stor indsigt, så hun kan sælge forskellige behandlinger, alternative behandlinger.
0: Og nu skal vi jo holde tungen i munden, fordi vi har før talt om det der med at, at beskylde andre for at være i lommen på noget og have økonomiske interesser og sådan mm -hmm. noget. Vi skal, vi skal overveje for nu at være lidt selvkritiske i forhold til det her program, i hvor høj grad vi vil bruge det som argument, at nogen har, nok har økonomiske interesser på, på spil.
1: Jeg tror, det er vigtigt at forholde sig til virkeligheden, som er, at når vi har vist, at påstanden er forkert, faktuelt, når jeg har vist, at en person ikke overbevises af at få at vide, at på alle mulige måder, med alle ting, det kilder, både forklaringen, hvorfor myten er opstået, hvorfor den er forkert, og hvad der kan være skadet ved, med at dele den, så bliver vi nødt til, til sidst har vi kun spekulation tilbage til at finde ud af, hvad kunne være årsagen til, at vedkommende holder fast. Og der er der jo den simple forklaring generelt, at man holder fast i de overbevisninger, og det er for omkostningstungt at slippe. Og så kan vi godt spekulere, hvad det kan det være. Men det giver ikke mening at starte med at sige. Det siger du kun så fordi...
0: argumentet er ikke, at vedkommende ernærer sig ved det. Det er et muligt
1: motiv, der kan ligge Det er på, hvorfor man argumentet ikke Argumentet
0: kommer før.
1: Ja, yes, præcis. Det er ikke et argument imod påstanden, det er en forklaring på, hvorfor man hænger fast i påstanden, trods argumenter imod den.
0: Og der kan være flere grunde til, at man hænger fast i en påstand, tror jeg bare, vi må understrege.
1: Ja, og så skal vi jo heller ikke fornægte, at økonomiske også og spiller en, en rolle for os på alle, på alle ja, ja. sider.
0: Og der kan også være en identitet i at hænge fast i en, en påstand, ligesom altså, du måske havde alligevel ikke så meget identitet, men lidt identitet forbundet i sten eller kost, som du sagde i begyndelsen, mm. ikke?
1: Ja, jeg var meget glad for, at jeg aldrig fik kaldt mig Sten eller Morten, eller, Pælio, Else eller sådan Else, fordi der er mange, der, der identificerer sig med deres kostretning. Så bliver det ketoken, eller hvad det nu kunne være. Og når først man har heddet det længe nok... Det
0: kunne fandme være et fedt brain, Morten.
1: Jeg er glad for, det at jeg ikke faldt i den fælde. Fordi ja. så bliver man investeret i en holdning. Og jo igen jo større omkostning, der er forbundet ved at give slip på en overbevisning, jo laver jeg sandsynligheden for, at man giver slip på den i lyset af evidens, der peger i den retning. Den aller sidste vaccine er, øh, at man øh, bliver magnetisk på indstiksstedet, altså der, hvor man har fået sin vaccine. Og det har, der har været en del sådan, nærmest virale. Øh... Jeg
0: tror, mange vil have set nogle billeder af nogen med en mønt eller en klip på, øh, på det
1: sted, hvor de blev stukket, som så sidder fast. Ja. og det er en god øvelse ud i kritisk tænkning. For det er ikke mærke til først og fremmest ens reaktion. Hvordan reagerer man? Hvis man reagerer, wow, det er godt nok under det her, så har man en følelsesmæssig reaktion. Den følelsesmæssige reaktion står i vejen for, at man forholder sig rationelt. Så der skal man simpelthen bruge det som en lille trigger, eller en lille... Ja, anker og lægge mærke til, når jeg har en følelsesmæssig reaktion på noget, jeg ser, hvor jeg føler enten frygt eller forarvelse eller hvad end den ellers kan være, at så er det der, jeg aktivt skal slå den kritiske tænkning til. Og en af de spørgsmål, man altid kan stille sig selv i situationer, hvor der bliver serveret eller antydet en åbenlyst forklaring, det er at sige, hvad kunne være en anden forklaring end det, der præsenteres som den åbenlyse? Så hvad kunne være en anden forklaring, end at man bliver magnetisk? Altså en anden forklaring på, at vi kan se eksempler på, at folk de kan have et stykke rundt metal siddende på siden af armen. Jamen, øhm, friktion er et rigtig godt bud. Altså, sjovt nok er det aldrig en kugle, der sætter sig fast. En kugle har et, et tyngdepunkt, der ligger uden for armen. En mønt har et tyngdepunkt, der ligger helt inden Så det er altså en stor flade som kan give meget friktion, og så vejer den relativt meget, det giver også mere øh, friktion, og så er der ikke noget, der hiver den ud fra armen. Det vil sige, hvis du bare har armen i en lille bitte smule skæv vinkel, med en lille bitte smule fugt eller hudfedt derpå, som langt de fleste har, så er det rigtig nemt at sætte en mønt fast øh, hvor som helst på kroppen. Og det passer så ikke helt, fordi så snart du kommer et sted hen, hvor der er hår, der sidder i vejen, så er det ikke nemt. Og hvor de fleste mennesker, der har hår på alle mulige steder, der er lige præcis skulderen nemlig et relativt øh, hårløst område. Jeg har heller ikke endnu set en video, hvor der er en, der har en behård skulder, hvor det sidder fast. Og vigtigere endnu, man kan lave et meget simpelt eksperiment, som den dygtige skeptiker James Randi, som har punkteret rigtig mange myter gennem de sidste 50 år nærmest, og døde vel sidste år, tror jeg, i en... Meget høj alder, heldigvis. Øhm, han har vist tidligere, hvor folk de har påstået, at de har været magnetiske. Altså ligesom sådan en cirkustrik, eller her er en, der kan noget helt særligt. Hans krop er ekstraordinær. At der har han gjort det meget simpelt, for at udelukke, at det har noget med friktion at gøre, sådan er simpelthen talkum på det sted. Og så er der intet, der sidder fast. Jeg savner stadig at se uh, en video, hvor der er nogen, der kan sætte uh, også bare en mønt fast på siden af armen, der lige er blevet, hvor armen først er blevet behandlet med talkum.
0: Og jeg synes det er interessant, at selv chefredaktør på Extra, eller afgående chefredaktør på Ekstrabladet, på massen har på Twitter øh, uploadet et billede, hvor han har sådan en, en mønt på sin arm. Til synlædende er det ikke satirisk, men det er jeg ikke helt sikker på. Og apropos det satiriske, har jeg jo lavet et satirisk opslag, øh, som jeg gerne bare lige vil vende med dig hvad du tænker om det, fordi det, det, det er ikke noget, det, det, der, der er måske en, lidt en temperamentsforskel mellem os to. I hvert fald, så, så tror jeg, jeg gør det mere, end du gør, bruger ironi og satire. Jeg har lagt et billede op, hvor der sidder en krydde fast på det her. Jeg har fået første stik, skal det siges. Jeg har fået mm. første vaccinestik. De bivirkninger, jeg har haft, er, at jeg var lidt døse og, og havde lidt hovedpine i, i de følgende dage. Men øh, for sjov, så har jeg øh, gjort grin med alle de her mønter her, ved at opleve øh, et billede, hvor jeg har en gryde, der sidder fast på min arm, altså en helt stor, mellemstor gryde, Øh, som jeg har tippet fast på bagsiden med gaffetæt, hvis nogen undersøger over, hvordan den dog kan sidde fast på min arm.
1: Jeg troede jo, det var magnetisme. <laughs>
0: og, og så skriver jeg følgende tekst. Efter jeg har fået første stik, har jeg opdaget, at jeg pludselig er blevet meget magnetisk. Mønter og klips hopper op på min arm, og nu også en gryde, da jeg vil lave mad. Kvinder er vildt tiltrukket af mig, og også nogle mænd. Selv Jupiters bane er lidt påvirket af min tiltrækning, og nu er jeg bange for, at jeg også tiltrækker ulykker hvad skal jeg gøre? Øh, den, den, den smører tygt på, netop for, at jeg skal sikre mig, at, den, at man alle forstår, at det her er satire. Ja. Jeg tænker jo, at der er jo nogen, umiddelbart nogle ulemper ved at lave det her. Ikke? Det kan støde nogen. Der var faktisk også en, der var stødt, fordi hendes far var død måske af vaccinebivirkninger, i hvert fald i tiden efter vaccinen, som skrev til mig og sagde, at hun synes, at det var, det var upassende at gøre grin med vaccinebivirkninger, og hvor jeg måtte svare, at jeg altså, kondolerede for hendes far og al medfølelse og sådan noget, men at, at mit opslag ikke handlede om vaccinebivirkninger, det handlede helt specifikt om den myte, at øh, vacciner gør magnetiske, og alle de der billeder, folk havde oplevet, det var en mm -hmm. direkte reference til den, ikke til bivirkninger som sådan. Øh, og det, det accepterede hun så også. Men altså, det er i hvert fald en ulempe, ulempe. Det kan også være måske en ulempe, at det virker håndeligt over for dem, der tror på, at vacciner er magnetiske, og det kan generelt give mig måske et image af at være sådan en useriøs type. Ikke? Men på den anden side, så vil jeg insistere på, at humor og ironi og satire, det er gyldige virkemidler indimellem at kommunikere igennem, og at det satiriske blik kan sige nogle ting på en særlig skarp måde. Øh, ikke nødvendigvis det her opslag, men altså. Øh, og så er der også en, en djævel i mig, der ikke kan lade være og den har jeg ikke rigtig lyst til at undertrykke. Men hvad tænker du om det, Morten? Er, skyder jeg mig selv i foden, eller skyder jeg den øh, kritiske øh, tænkningssag i foden ved at lave satire?
1: Man kan i hvert fald tydeligt udlede det, du selv siger, at det er motiveret rationering i retning af at give dig selv lov til at gøre noget, du synes er sjovt.
0: Jamen, det er da klart, det vil jeg have lov til. Det, ja. jeg, vil, jeg vil have en meget kedelig tilværelse, hvis jeg ikke må ironisere over ting.
1: Ja, og, og jeg kan også fortælle dig, at jeg har også har haft en, en, den kedelige tilværelse, som du, som du omtaler, fordi jeg har gået rundt med meget, meget, meget stor tvivl og rigtig stor lyst til, at påpege, er ganske simpelt at sige, at det, her, det er det simpelthen noget bullshit. Et stempel, jeg endda selv har fået, kan man sige, grafisk fremstillet, jeg har brugt på alle mulige ting, hvor, hvor man kan stemple ting, som simpelthen bare er ret forkert, og fjollet, og, og åndssvagt at tro på. Problemet er blot at når folk får at vide, at de har troet på noget, der er så fjollet og så dumt, og de er dumme at tro på det, ja, så føler de sig faktisk dumme. Og det at føle sig dum har vist sig at være en meget, meget, meget stor barriere for, okay, jeg ved ikke hvor stor, så meget, meget, meget det kan være det, det er i hvert fald en ret stor barriere for, at man godtager øh, velunderbyggede argumenter, man lukker simpelthen ned for, alene det at bruge for mange over overfor en, afhængig af hvad modtageren ligesom har af, af videnskabelig dannelse og, 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 og og begrebsforståelse, øh, kan lukke ned, fordi de får følelsen af at være dumme. Det at have følelsen af, at være dum, gør, at man lukker ned. Det, der sker over på den anden fløj, det er, at man møder det helt modsatte. Inden i lukkede eller åbne konspirationsteoretiske, eller alternative, eller New Age, eller spirituelle fællesskaber, der er meget stor overlap mellem de ting, der møder man, øh, at man bliver kaldt særlig klog, særlig indsigtsfuldt, Hvad har du været dygtig, siden du har kunnet finde på den her hypotese, eller siden du tror på det her, at du er vågnet osv. Man bliver simpelthen talt op. Og der er altså et segment, som er meget har haft brug for at blive talt op, og altid har enten blevet talt ned, eller talt sig selv ned, har set sig selv som statist i verden og i livet, som nu får noget, der minder om en hovedrolle, eller i hvert fald kommer med på rollelisten, hvis man kan sige det sådan, ved at være dygtig til et eller andet. Så, så vi skal bare være bevidste om, at når, hver gang man bruger den mindste hån, så vil der være nogen, som bliver enten skubbet længere ud, eller som kunne have været modtagelige over for at blive taget i hånden og sagt, jeg kan godt forstå, at du tror på det her. Fordi det der, det giver lige præcis den følelse i kroppen, det giver følelse, at der er noget galt her. Hvorfor sker det? Og så glemmer vi simpelthen tænk, hey, hvad kunne være en anden forklaring? Hvad kunne der være interesser i at få mig til at tro på det her? Og så lige stoppe op. Og når man giver folk den mulighed tager folk i hånden og ikke på noget tidspunkt hånder måske endda fortæller, hvorfor man selv vil kunne komme til at tro på noget lignende, eller har gjort det tidligere, så føler folk ikke, at de uh, så bliver de ikke, uh, føler de sig ikke dummere, end, end de gjorde før, eller i hvert fald meget, i meget mindre grad. Men ja. jeg forstår behovet, og mm. jeg har godt nok lagt lov, uh, må jeg også erkende rigtig meget på mig selv, og jeg kan se rigtig, rigtig mange videnskabs, pro-videnskabs og kritisk -tænkning profiler netop laver nogle opslag med memes og så videre, som er ekstremt underholdende, uh, hvor jeg siger, at ja, men jeg tror ikke, det er i den rigtige retning. Jeg tror simpelthen, de polariserer mere. Om dit opslag gør det, det kan jeg ikke sådan rigtig rigtigt.
0: Nej, altså det er jo selvfølgelig ikke, det er ikke lavet for at hunde nogen. Det er, det er lavet, fordi at jeg ikke kunne lade være, fordi jeg synes, det ville være sjovt at gøre. Hmm. Jeg vil formentlig fortsætte med at, at indimellem lave noget satire-ironi i, i særlige sammenhænge, og samtidig altså prøve at se, om ikke jeg samtidig kan gøre det, vi gør her. Det, det er i hvert fald mit håb, at det kan lade sig gøre og gøre begge dele.
1: Ja, og det tror jeg, og som vi talte om ganske kort i telefon i går, så tror jeg, at det, som du har meget forstand på stand-up, og en af de ting, som jeg kan se, der tillader stand-up-komikere at gøre grin med alle i publikum, det er, at de har gjort grin med sig selv inden, og det kan være, at man skal føre det, det perspektiv med, at når man gør grin med noget, så skal man først gøre grin med sig selv, og så kan det være mere spiseligt. Så det kan være, at det kan være en mellemvej. Ja. Yeah. Jeg bliver nødt til lige ganske kort at vende tilbage til myten meget, meget kort, bare lige at fortælle, at det er altså 100% opdigtet for det første, men også de kom med forklaring, fordi den folk, de mangler, hvad er så forklaringen på, at jeg har oplevet blødningsforstyrrelser, når jeg har været i selskab med en end, øhm, end der er vaccineret. Jamen, der er mange nogle simple psykologiske mekanismer, der ligger bag. For det første, så tror vi, at når vi oplever noget efter noget andet, eller i sådan en situation, at de to ting hænger sammen, der er mange, der bliver vaccineret nu. Der er mange kvinder, der menstruerer. Der vil være nogen, der tilfældigvis har udsving på det tidspunkt, hvor de har været sammen Og så er der den store og stærke nocebo-effekt, som altså også godt kan have spille ind her, nemlig Jeg lige jamen blot en forventningseffekt, forventning om noget negativt, der skaber den negative effekt. Det er det modsatte af placebo. Mange Præcis. vil
0: kende placeboeffekten, som ja. er en positiv gavnlig effekt, som er psykisk motiveret af en tro på et eller andet, ja. og nocebo er det modsatte. Det er en negativ effekt.
1: Ja, og øh, simpelthen, at man det er for, begge dele af forventningseffekter. Jeg har en forventning om at få det dårligt, når jeg er i den her situation, og så derfor så gør jeg det. Men det kan også ske i retrospekt. Man kan også tænke, gud, jeg var der i øvrigt også sammen med min mor, der var vaccineret dengang det begyndte. Og der kan man altså simpelthen op have, det, der kan både være falske minder, det kan være, det slet ikke passer, de to ting de er skidt på samme tid. Og så kan det øh, altså øh, også være, at man bare har været særligt opmærksom, når man senere hen har fået at vide, at man skulle have været opmærksom. Den her særlig opmærksomhed, den får ting til at vokse, som ikke øh, passer i størrelse til, hvordan virkeligheden er.
0: Ja, det, at noget følger efter noget andet, betyder ikke nødvendigvis, at det ene er årsag til det andet. Vi er ved at være ved vejs ende i den første udsendelse her. Det er dejligt at være i gang, Morten. Ja, det synes jeg også. I kan skrive til os på send I kan sende os forslag, eksempler på påstanden. I kan sende os spørgsmål, korrektioner, konstruktiv kritik og ros og kommentarer. Vi lover ikke at svare på alle mails, men vi lover at læse dem alle sammen, og nogle af dem vil vi tage op i programmet, og nogle af dem vil vi svare på. Vi slutter af med et citat.
1: Citatet er fra en, der hedder Jerry Spence, en amerikansk advokat og forfatter. Det kommer fra bogen How to Argue and Win Every Time i et kapitel om fordomme, en bog fra 1995. Og jeg har på din opfordring oversat det til dansk, og det lyder på dansk sådan her. Jeg vil hellere have et sind åbnet af undren, end et lukket af tro.
0: Det er måske den bedste måde at afslutte det, vi har talt om i dag på. Tak for nu.